弟兄姐妹平安，还记得上个礼拜我讲什么吗？记不记得？波心的眼泪啊啊！四世纪其实都在讲一个循环，就是以色列行耶和华眼中看为恶的事啊啊！虽然这是圣经记载的一个，或者说以色列的一个堕落史，一个悲剧。但是对今天每一个属主的儿女，我想都有很多的提醒。那么在众多的这种所谓比较负面，或者众多所谓这些让人看起来比较沮丧的信息的中间呢，好像上帝责备以色列人行耶和华眼中看为恶的事。但是在即便是如此，但是上帝的工作仍然没有停止，上帝的工作仍然啊显明他的心意。要来拯救他的百姓，所以弟兄姐妹，不管我们处在任何一个困难的环境中间，我们千万不要轻易的放弃；处在任何艰难的里面，千万不要觉得我已经完全没有希望。那今天我们看这一段的经文呢，《四世纪》来到第四章，在第一节呢，你留意第四节就把当时啊这个背景在做了一个的阐述。那我们看经文第四章第一节，那里说以物死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，又行耶和华眼中看为的事。你读到这里，你不禁会觉得感慨啊！如果你是在场的观众的话，你一定会严厉的责备人，怎么这么糊涂呢？因为前不久。他们才刚刚兴起了一个誓师，叫以物啊，以物是个左撇子哈，这个有点像中国历史剧的荆轲刺秦王哈。你看，你看这个记载是非常有意思的。国中太平了八十年，好，八十年之后呢，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事啊，这是当时的一个时代背景。那面对这样一个困境的时候呢，上帝。的刑罚临到以色列人，看清以物死后，以色列人又行耶和华眼中看为恶的事，耶和华就把他们交付在夏所在夏所作王的迦南王耶宾手中。你记住这些人物：耶宾，啊，迦南王，啊，在夏所，啊，在夏所作王。然后呢，他有一个大将军，这个将军叫西西拉，他住在外邦人的夏罗舍。意思就是说，西西拉的部队是镇守在夏罗舍这个地方。你了解这个地理位置哈。然后耶耶宾王介绍他的军力，他的实力。耶宾王有铁车九百辆。下面这句来了，他大大的欺压以色列人，以色列人就呼求耶和华。下面这句话很重要，以色列人呼求耶和华。当百姓得罪神的时候。当百姓犯罪的时候，上帝兴起外邦来审判、来管教神的百姓。但是神始终希望他的儿女不要沉溺在这种无奈的当中，沉溺在这种困局的当中，忘记一件事情：他们可以呼求上帝。很多时候，我们面对一些困境的时候，弟兄姐妹，我们会觉得：哎，反正就是这样子了，反正日子就是这样子了，反正我的命运就是这样子了，反正我的忘记一件事情：呼求耶和华。那今天我们要看从第四节开始呢，我们看见圣经记载的这个女士师，女士师
。圣经一开始的出场没有告诉我们他是如何被上帝拣选的。圣经一开始介绍，他说有一位女先知，她不单单是士师，她是先知。什么是先知呢？先知是常常跟神有一个非常亲密的关系，先知是常常会传达神话语信息的一个人。先知不过是一个平凡的人，但是在他的生命中间，在他的身上赋予了上帝给他的使命，就是来传达上帝的信息。如果你去看旧约，有很多的先知啊，大先知书、小先知书啊，你去看很多的先知，以赛亚、耶利米、以西结啊等等，这些都是先知。但圣经告诉我们很特别，在历史书当中，唯一出现记载的一位女先知、女士师，这个人叫底波拉。我想问一下。你们中间谁认识底波拉？有没有？没有，都不认识。好，那听牧师好好讲，好不好？好，好，啊！如果你们不认识，就听我讲了，对吧？如果你认识，我就不讲了，我就下来了，对不对？好，圣底波拉呢？他的背景，你看第四节一开始，他说有位女先知叫底波拉，是拉比多的妻啊，不是比拉多的妻哈，这个挺好啊。差一个字，差很多，是拉比多的妻，很特别。这个拉比多到底是谁？圣经没有记载，就出现这一次。但是圣经告诉我们，底波拉是有家庭的，她有丈夫的，啊，她不是女强人哈，她是拉比多的妻。这个拉比多是什么意思呢？拉比多在希伯来文原来的意思是讲到火炬、火把。那犹太人这个名字里面很有意思的，妻子常常起来形容的。所以底波拉这个名字呢，是形容好像火炬、像火把一样的女人，明白我的意思吗？所以你就知道底波拉这个名字不是一般的。很多人现在很多啊，取英文名字哈，很喜欢取 Debra 这个字 ，Debra 就是底波拉啊。底波拉是一个像火炬一样的人，而圣经告诉我们说什么呢？当时做以色列的士师，他住在以法莲山地和。呃，山地拉玛和伯特利中间，在底波的，他特别有一棵树，这棵树的名字叫底波拉，好像亚伯拉罕他在橡树下敬拜耶和华，在这里底波拉在这个底波拉的棕树下，表示说他在当地已经有相当的身份跟地位。他做什么？做士师。圣经告诉我们，他在那里怎么样判断？刚才我说了，在当时面对的是一个非常。糟糕的一个时代，或者说在当时是一个怎么说呢？是一个非常困难的一个环境。但是圣经在这里好像一个曙光一下，把底波拉介绍给我们。底波拉登场，底波拉登场不是告诉我们这个妇女有多么了不起。底波拉的登场是看这个姊妹在底波拉的身上如何显出她生命中间因着对上帝的信靠而展现出来的特质。展现出来的特质。那底波拉是一个妇女啊，中国人呢，我们很了解哈。中国人一直以来有所谓重男轻女的观念，但是中国人也说什么，女人一样可以撑起什么半边天，对不对？所以姊妹讲话就很大声，对不对？好，真的姊妹有的时候比弟兄很多，对不对？头脑很清晰的啊，做事情比哎坚固有一点不太认同啊，没有了啊，太太不在，没有了啊。好好的鼓励你的太太，我相信她的丈夫虽然只出现一次，火炬一般的女人，我相信她的丈夫一定是很支持底波拉的侍奉的。好，中国人有很多，中国有很多的历史，对不对？提营救父，听过没有？啊，提。
提音是男的还是女的？女的，对不对？在明末打倭寇非常有名的将军叫什么？秦良玉有没有？圣经当中也有很多的妇女，但是在这里我们看见第一个登场的就是底波拉。那今天我们要从底波拉在他整个四世纪第四章、第五章，事实上都两章，我们没有时间读整个第四章、第五章，但是我要从这两章圣经跟弟兄姐妹来分享，跟弟兄姐妹来介绍。因着对上帝的信靠，底波拉生命中间显出的一个特质，同样弟兄姐妹，在你我的身上，你不要说感谢主，这是讲给姐妹听的，跟我没关系，弟兄啊，是的，一个属主的儿女。所以，我们我们来看看这一段经文的一开始，第一点，我们看见底波拉虽然处在一个非常艰难的时代，但是他看见需要，他愿意承担。他在做士师，他在做先知，哈，我们中国人说，各管个人自扫门前雪，休管他人瓦上霜，对不对？百姓在那里背逆上帝，那是百姓的事情，跟我没有关系啊！百姓在那里受苦，跟我没有关系。我是士师，我是先知，我跟上帝的关系就好，好就好了。不是，底波拉不是这样看事情，底波拉看见的是百姓得罪上帝，他们受到的刑罚，所以百。当底波拉看见需要的时候，他愿意起来承担。但是我们会看他是怎么样来承担的。他的承担，弟兄姐妹，不怀疑这是上帝的托付。我们看经文，圣经告诉我们说，底波拉他打发人从拿佛他利和基迪斯将亚比诺安的儿子巴拉招来。那你不要你不要记这些地名，很很复杂，很难念啊。你就记得有一个将军叫巴拉，这个巴拉会打仗的。巴拉怎么样？他说：“你率领亚他利西部人上他伯山去。他伯山在哪里呢？他伯山，待会我们会读到基列河，在当时那个地方有一个平原叫耶斯列平原。他伯山在耶斯列平原是独树一格的一个山丘。那么从上往下，下面是耶斯列平原。想想啊，旁边有一个基列河，你想想看这个地理的位置。”然后底波拉对他说什么呢？他说：“你带领一万人上他伯山去，我必使耶宾的将军西西拉率领往基顺河到你那里去，我必将他交在你手中。”哇，这个很很精彩，历史啊！巴拉说：“你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。”为什么巴拉会有这样的反应？各位。为什么巴拉会有这样反应？巴拉胆怯，巴拉认清事实。圣经告诉我们，西西拉有多少多少战车啊？九百辆啊！哎，我们用现今的这个概念来来说好了，可能菲律宾都没有九百辆，知道吗？这个国家的军力的一个展现。你看，这个王，这个将军，在他的麾下驻守的地方已经有九百辆的战车。以色列有多少人？一万人，一万人跟九百辆战车怎么打？哎，各位怎么打？你告诉我怎么打？用一句话没得打，知道吗？中国人用一句话叫以卵怎么样？及时。所以巴拉是很很清楚的，你不要开玩笑了。但是因着上帝对他的托付，底波拉去找巴拉
，他说你率领一万人上他伯山去。因着对上面展现的就是底波拉，他看见需要，他愿意去承担。但在这里面有两个人，一个是底波拉，一个是巴拉。但是你看看巴拉的反应是什么？巴拉不是不愿承担哦，巴拉的胆怯，巴拉的小心，巴拉说你若去，我就去，什么意思？什么意思啊？跟上帝谈条件，知道吗？对不对啊？跟上帝做生意啊！哎，你去我就去，你不去我就不去。但是你看，告诉我，上帝打发我来，你去找巴拉，你让他去上塔伯山，在那里，我要把西西拉还有他九百辆的战车交在你的手里。但是巴拉在在那里犹豫，巴拉在那里怀疑，巴拉在那里跟上帝讨价还价。弟兄姐妹，有的时候在我们，我在想，有的时候当我们人生中间，我们遇见，可能我们知道这是上帝要托付给我们的使命的时候，我要问你一个问题：你会不会跟上帝讨价还价？我举一个例子来说，你看见教会有需要，希望弟兄姐妹起来服侍的时候，你会不会跟上帝讨价还价？会有。上帝啊，你如果让我生意再好一点，我就来服侍你。上帝啊，如果你让我房子买好以后，我再来服侍你。上帝啊，如果你怎么样怎么样，我就怎么样；如果怎么样，我就怎么样。弟兄姐妹，我们在跟上帝谈条件，知道吗？上帝把这个托付给我们，但是我们在跟上帝谈条件。我觉得很奇怪，上帝打发我来，上帝叫巴拉，因为耶和华神告诉巴拉说：“呃，告诉底波拉说，你去找巴拉，而且很清楚。”连数字都讲了一万人呐、啊，一万人去跟九百辆战车打仗，在人看来是不可能的。但是圣经告诉我们怎么样？上帝说：“我与你同在。”所以当巴拉做这样的反应的时候，他说：“你去，我就去；你不去，我就不去。”底波拉没有批评，底波拉没有排斥巴拉。底波拉没有说你这个胆小鬼，你还是亏你还是个弟兄啊？没有，啊，底波拉这场战争中间，上帝要使用的就是巴拉，在这场战争中间要打仗的就是巴拉。底波拉不是去打，自己去打。待会我们会再讲，底波拉不是英雄成功必须在我，明白我的意思吗？底波拉知道上帝在巴拉的身上有托付，所以底波拉鼓励巴拉。你去，我就去。虽然巴拉在那里谈条件，虽然巴拉在那里怀疑，但是底波拉仍然鼓励巴拉一起去。为什么？因为底波拉知道上帝与他们同在。弟兄，这是一个很很大的确据。你怎么有胆去承担？你怎么有胆？你可以说主啊，我看见这个需要，我看见这个服侍的需要，我愿意出来承担。你怎么够胆承担？弟兄姐妹，只有一个原因。不是谁比谁好，明白我的意思吗？不是谁比谁强，是因为上帝的托付，是因为上帝的带领。关键在于你愿不愿意承担。你是跟上帝谈条件，你说主啊，无论什么样的情况，哪里有需要，我就愿意承担。我相信在教会中间，如果你细心，你来这个团契久，你知道这个教会有很多的需要。
你会不会有这样的一个心愿？说主啊，我今天我也愿意效法底波拉一样，我看见哪里有需要，我就愿意去承担。中国人说多一事不如怎么样，少一事，少一事不如没事，对不对？大家都想轻松嘛，对不对？底波拉也可以很轻松啊，他继续做他的士师，他继续做他的先知，百姓继续受苦，与他何干呢？你们自自找的嘛，你们这些人犯罪得罪神嘛，但是。因着他看见这样的，他愿意承担。所以弟兄姐妹，我不晓得今天你的看见跟我的看见可能不一样，明白我的意思吗？你会不会看见神给你的一些托付？你会不会看见一些需要，以至于你说主啊，我愿意起来承担，我愿意起来承担。我想这是一个很重要的一个态度，我们愿不愿意靠着神一起起来承担？第二方面，我们来看经文呐、啊。底波拉为什么可以够胆哈、啊？我自己在想，哇天！对九百辆的战车，广东话讲有没有搞错嘞？有没有你有没有搞错？你们开什么玩笑？这个仗没得打。但是底波拉为什么可以有这样的承担？为什么有这样的果敢？他呼召巴拉，他对巴拉说：“你起来上塔伯山去。”有一个原因，就是因为他知道。他的神是信实的，他对上帝的信心不动摇。第二方面，底波拉生命的特质是什么？他坚定不移的来信靠上帝。你看第四章的十四节，待会儿第四章的十四节，这句话很重要。第四章十四节，好，前面记载这个历史啊，前面记这个历史，后来巴拉就去了，巴拉就招聚了一万人。和底波拉，底波拉也和他同去哦，底波拉一起上去了，好，然后呢，第十二节开始记载这个历史很好看，有情报，好，有探子，他说有人告诉西西拉，西西拉什么呀？说亚比罗安的儿子巴拉已经上了塔伯山，哎，这个打仗这个军情是不可以泄露的，对不对？但是不知道怎么回事泄露了，有人告诉西。巴拉已经率领一万人上塔伯山了，那么西西拉就聚集所有的铁车九百辆，哇，全军出动啊！其实他可能不用出九百辆嘛，他出一半就够了啦，出三分之一就够了嘛。小菜一碟，一万人嘛，我出三百辆够不够？可以。他居然全军出动，不晓得为什么，这个跟这个比例来说是不成比例的啊！打仗没有人这样打的，敌方来只有两千军队，你不会派十万大军去对付他嘛，对不对？你可能派个五千。但是这个，西西他说九百辆战车全部出动，和跟随他的全军从外邦人的下所舍，刚才我说了，那个下所舍是他驻扎的地方，出来到基顺河。那我要解释一下，在平原的中间有一个基顺河，基顺河圣经在英文的圣经把它翻译说这是一个古河，这个基顺河平常干旱的时候，这个河水是没有，这个河是没有水的。没有水的，所以在平壤，这个整整整个就是一个瓮中捉鳖，手到擒来擒来，懂我的意思吗？哎，他们在哪里？他们在山上，战车在平原，对不对？他们说山下打下来，那不自己找死吗？战车在山上没有什么发挥的，但在平原的话就不行了嘛，对不对？一定打败的。但是上帝怎么说？你看底波拉的信心就在这里，第十四节，底波拉对巴拉说：“你起来。”
，今日就是耶和华将西西拉交在你的手里的日子。你要是你要是巴拉，你怎么想？啊，还是鱿鱼对不对？那么搞丑啊！先派一个先遣部队，要死先死，是不是？<笑>圣经没有这样戏剧化的描述。的确，圣经告诉我们，的确，巴拉。顺从上帝的吩咐，你起来，你起来，耶和华岂不在你前头行吗？这个“前头”是什么意思？这个“前头”这个字，我要你看圣经哈，很有意思。这个字哈，前头是在十七节，十七节这边开始介绍一个外邦的女子叫雅意。雅意哈，当然你可以好好再去读这段经文，但是今天我没有太多时间讲解。这个西西拉呢，逃打败以后，打败他跑到雅意的帐篷里面。雅意是谁呢？雅意在第十十一节介介绍，他跟摩西有关系的，他是摩西的亲戚，是一个外邦人的。然后呢，他到雅意里面，雅意看见西西拉，哈，他出来迎接。圣经有一个字叫“迎接”这个字，但这个字呢出现两次哦。后来雅意把这个西西拉给杀了以后，巴拉来了，雅意再一次在第十四节有一个迎接，哎，对不起，在第十八节有一个迎接，在第啊二十二节又有一个迎接，雅意的迎接，你知道吗？这个迎接啊。在希伯来文就是“前头行”这个“行”这个字，同一个字，什么意思，弟兄姐妹？上帝怎么做？上帝可以差天使、天君做，对不对？不用，不用，什么一万人不用，五个人就好了啊！机电三百勇士，对不对？一样，上帝可以差天使、天君，就把你看是上帝让西西拉到这个平原来，是上帝。上帝大手一挥，这个全军覆没嘛，对不对？但是上帝居然用巴拉，居然用这个外邦的女子来成就他的救赎的工作。弟兄姐妹，你看见没有？这些都在底拉波的脑海里面，因为知道上帝是信实的，他坚持的，他坚定不移的信靠神。这场战争，底波拉知道不是以色列人跟迦南人的战争。这场战争是上帝出手，上帝对迦南人的战争。当我们遇见困难的时候，我要把这句话送给你：看见耶和华在我们前头行。弟兄姐妹，你会不会遇见很多人生中间很多的困境、很多的难处？是不是？我们不知道，我们真的不知道。很多时候我们自己很努力，我们想要解决，但是我们就忘记一件事情。我们有上帝可以依靠。当底波拉对巴拉说：“现在就是时候，你下去，耶和华必在你前头行。”这样的记载，在那一天，上帝降下好雨。我刚才说那个基顺河是什么呀？是干的，知道吗？当雨水下来的时候，河水暴涨。如果你看第五章，你就留意，在底波拉之歌里面就特别提到那个基顺河暴涨。上帝让这个基顺河暴涨，因为是平原呐、啊。那个水往哪里去了？我们在菲律宾知道哈、啊，冻水啊，知道吗？大冻啊，你知道吗？整个涨水了
，整个水淹没平原，请问战车在淹没的平原上面还能不能发挥功效？没有，剩下就是一滩烂，因为他们只有九百辆战车，可能那些很勇猛的勇勇士是，他不是九百辆战车再带个。十万精兵没有，他就是九百辆战车。圣经没有告诉我们到底有多少人随从这个战车，但是我估计不是太多了，因为他们觉得，哎，对你们这一万人小意思。但是哪里晓得，九百辆战车全军覆没，陷在烂泥巴里面。以色列人轻易的就击败了西西拉，甚至的跑到亚伊的帐篷，后来还还被亚伊给。给杀了，这个当然今天不在我们的范围，但是你看见没有，在整个过程中，整个布局的中间，弟兄姐妹是谁在打这个仗？是上帝在打这个仗，不是底波拉，不是巴拉，不是亚裔，是上帝。但是很奇妙，也是底波拉，也是巴拉，也是亚裔。我要说的是，弟兄姐妹，上帝可以自己出手，但是上帝常常是用你我，小小的，英文叫 small potential。有时候弟兄姐妹，你不要以为就是说，哎，我只是一个小小的，你亚裔还是一个外邦女子，上帝一样可以用她来击杀大将军呢、啊，西西拉。你有没有想过？哇，觉得真的是很奇妙，弟兄姐妹。这是因着对上帝的信靠，在人看来是一个不可能的任务，在人看来是以卵击石，但是因着底波拉对上帝坚定不移的信心，弟兄姐妹，在他的面前，所有的战车马匹，记记记得吗？那个画面很雷雷同的，当法老王追兵要追过红海的时候，上帝怎么样？出手，叫红海怎么样？把所有的埃埃及的军兵全部湮灭，我相信那天大概也是翻版了。西西他做梦也没想，哇，天赐良机，九百辆战车给我全部出动，在平原一举歼灭。但是歼灭的不是以色列人，是他自己的大军，九百辆的战车。所以如果你去看第五章《西西拉之歌》的时候，那个描述，那个激顺河水上涨。哇！那些百姓马匹在那里跳跃，在那里好像说这个冲没啊，这个壮马驰驱、踢跳奔腾啊！哇，形容的非常的传神。那些马怎么样？完了，完全失控了。所以一万人轻而易举就把西西拉的大军给击败。弟兄姐妹，这不单单是一场战争，请你记住，这是一个神机来的。上帝出手帮助。刚才我说，我解释那个“出来”啊，那个“出来”，牙一两次的“出来”，跟这个“行”在希伯来文是同一个字。上帝怎么做？弟兄姐妹，在教会的工作是上帝借着你、借着我来成就他的工作，所以千万不要轻看自己啊！啊，底波拉是一个妇女，对不对？牙一更不用说了，是一个名不见经传的外邦女子，但是上帝可以用啊，记得吗？在。约书亚记同样记载有一个妓女拉合，对不对？啊，这这这个算哪颗葱呢？但是上帝居然可以用它，甚至在米赛亚的家谱中间有他一份。所以弟兄姐妹，不要轻看自己，姐妹在做姐妹，你更可以做这个时代的底波拉
你可以在教会，在这个时代，在上帝的国度里面，你要有一个心智，成为上帝国度的底波拉。那当然，我在说，不只是姐妹啊，弟兄也是一样。上帝对你有托付，所以千万不要停留在“你若去，我就去”。上帝啊，如果你这样，我就这样；上帝，如果你这样，我就这样。弟兄姐妹，不要跟上帝讲条件。吃亏的永远是我们自己，知道吗？你觉得你好像得到了。但是我告诉你，吃亏的永远是你自己。所以，底波拉在那里跟他说什么？他说：“我跟跟你去啊。”但是原本该属于你的荣耀怎么样？没有。那个富人是谁？就是后面的雅意啊。谁会想到雅意这个角色？谁会想到居然是雅意用一个木头的一个凿，那个是做帐篷的哈，绝去把这个将军给钉死的。哇，这个。我觉得拍电影是非常好看的，真的是非常好看的。应该是一个什么孔武有力的大将军跟西西拉来一个对决嘛，对不对？武侠片不是都这样拍的吗？对不对？但是居然雅意只是用个木头的东西，西西拉是把它干掉。上帝的工作，弟兄姐妹，上帝的作为啊，弟兄姐妹，借着人来成就，他要我们什么？他要我们坚定不移的来信靠他，所以千万不要小看自己，千万不要小看难处，我们要有承担，我们要有托付，我们要有信心，因为耶和华在我们前头行。这是第二方面，我想跟大家思想。第三方面，我们来看，在底波拉的身上，他的生命当中显出的另一个特质，这是谦虚，他的宽广，他不鞠躬。刚才我说了。底波拉这个在整个战役中间，底波拉的确是一个关键的角色，对不对？他呼召巴拉，对不对？他叫巴拉带一万人去打仗。当然，圣经没有告诉我们底波拉有没有下去打，大概底波拉没有下去打。但是，底波拉的确，我们用中国人讲的，他一定是运筹帷幄、决胜千里的那一位大大将，对不对？但底波拉知道不是他，这是上帝的一场胜战，这一场战争中间。那个焦点，那个美光灯，不是在他的身上，在谁的身上？在你的身上，这个没有问题。但是不要忘记，还有谁？还有巴拉，还有谁？还有雅意，还有很多以色列的这些军兵。所以，当这场战役得胜的时候，弟兄姐妹，底波拉不是在那里让别人来追捧，让别人说：“哇，底波拉太厉害，就是你啊！”你看第五章啊，这是开始是底波拉的歌。啊，当然我们用一点点时间来看啊，第五章第一节，那时底波拉和亚比诺安的儿子巴拉作歌说：“因为以色列中有军长，你留意啊，因为以色列中有军长率领战争。你看底波拉看见什么？看见这些军事将士的辛苦，他们的摆上。然后更重要的是什么？甘甘心心，你们应当称颂耶和华。最重要是上帝的作为。然后呢？”君王啊，要听；王子啊，要侧耳听。我要向耶和华歌唱，我要歌颂耶和华以色列的神。耶和华，你从希尔山出来，由以东地行走。那时地震天漏，云也落雨，山见耶和华的面就震动。西乃山见耶和华以色列的神的面也是如此。底波拉这个所有的功劳不是他的，所有的功劳是上帝的。有的功劳是以色列的军兵，有的功劳是君王。巴拉、雅意
弟兄姐妹，成功不必在我。说明一件事情，弟兄姐妹，我们真的在整个事件当中啊，你看见雅意，即便是这个外邦的女子，因着她对上帝的信靠，上帝可以选使用她，她把荣耀归给神，她把功劳怎么样跟别人均分呢？弟兄姐妹，在教会里面，这是一个我们很值得学习的一个功课，谦卑、宽广。什么叫宽广？容，很多时候我们容不下别人。他他可以，他当巴拉拒绝的时候，他可以说：“好，你不去，我去，可不可以？”当然可以嘛，对不对？上帝与他们同在啊。但是底波拉仍然鼓励巴拉，底波拉仍然扶持巴拉，你去我就去。你看，当底波拉上塔波山的时候，呃，当这个。巴拉上塔伯山的时候，底波拉也跟着他一起去。弟兄姐妹，成功不必在我。在教会侍奉里面，弟兄姐妹，我想我们学习把荣耀归给神。这个没什么叫谦卑啊，什么叫宽广，就是我们懂得欣赏别人。我们不要比较，知道吗？中国人说人比人怎么样，会气死人的。我们不要比较。哎，为什么？为什么驻唱总是找那个人？就为什么不找我？很多时候我们很容易有埋怨，甚至很多基督徒说：“哎，我很容易受伤啊，啊！哎，为什么散会牧师就跟他握手，没有跟我？”不信了，知道吗？弟兄姐妹，我们都是神家里的人，我们有一个共同的使命，我们都在打这场战争啊，弟兄姐妹，福音的战争。上帝在我们中间，我们要懂得彼此的欣赏，彼此的扶持。为什么我们很容易受伤，弟兄姐妹？为什么你觉得你很会受伤？别人讲一句话，别人说一句话，有一个原因是我们不够宽。你同意吗？有时候我们不够宽呢、啊。我们宰，对不起，我这个肚子又暴露出来。宰相肚里怎么样？能撑船吗？就是想肚量啊！弟兄姐妹，侍奉主的人，我们一定要学习一件事情，求主帮助我们。不管我们在什么样的岗位，不管我们在什么样的地位上来服侍弟兄姐妹，我们一定要求主给我们一个宽广的心。为什么？因为这本来就不是我们的工作。弟兄姐妹，本来就不是我的工作。我今天能够站在这里跟弟兄姐妹分享信息，不是我从天而降一下在这里就做了一百多人听我讲道，不是，这是多少年来上帝的工作在你在我身上的作为，明白我的意思吗？当我们知道这一切都是什么好骄傲的，当我们知道这一切是上帝工作的时候，虽然我们会有软弱，虽然我们会有失败，但是我们不灰心，我们知道上帝的工作继续在进行。所以求神帮助我们弟兄姐妹，在教会里面呢、啊，我们鼓励弟兄姐妹起来侍奉，我们鼓励弟兄姐妹参与服侍，我们需要有更多的底波拉。但是我们不是只是叫弟兄姐妹来工作而已，不是只是叫你来侍奉而已。今天我想我们可以从底波拉承担，承担不是选择哈，上帝不是叫你选，上帝没有叫底波拉选，上帝没有叫巴拉选，承担。第二，很重要的就是信靠，信靠上帝，因为这是上帝的工作
第三很重要的，谦卑、宽广的心。所以求神帮助我们，好不好？我想我们每一个人，在神面前，神都给你不同的托付。也许你说：“哎呀，我不过是一个小小的 small potato。”我告诉你，连雅意这个外邦的女子，上帝都可以用，上帝不会用你。我不相信。所以求神帮助我们啊！我们来唱一首诗歌，好不好？啊，当我在预备这篇信息的时候。我有一个祷告，就是我们可以效法底波拉，不小看自己，因为神给我们很丰盛的应许。我们不跟不不跟别人比较，你我都可以成为上帝手中的器皿，好吧？我们一起站起来来唱，好不好？